0: Eu sou Fábio Moreira.
1: Eu sou Thaís Freitas. E
0: eu sou Marcos Moreira. E esse é o Sábado na
1: Nós Podcast. Podcast. 2019 Oficialmente
2: Feliz Ano Novo! Bem-vindos, guerreiros! Estamos aqui começando mais um ano... Será que é o último? Tu sabe? Não sei. Pode não. ser? Talvez?
0: Não. não podemos soltar esse spoiler ainda, os produtores estão preparando o roteiro, não pode falar disso ainda. Mas, já que 2019 é cheio daquelas complicações, tem Globo de Ouro, tem Oscar, essas coisas, a gente veio aqui pra não complicar. A gente veio aqui pra trazer as indicações do que a gente viu, leu, durante esse final de ano.
2: É, Guerreiro, basicamente a gente tava meio que sem pauta E vamos falar aqui o que, que a gente ficou assistindo durante nossas férias
0: já acabaram. Pois é, bola pra frente. Vamos começar isso, né?
2: Vai lá, Thaís. Manda aí o que você assistiu aí nesses natais e réveillons e viagens pelo mundo. Fiquei sabendo que você foi ao Canadá. Ah, sim.
1: Dentro minhas viagens ao Canadá, eu vi alguns filmes. Não, mas verdade eu vi bastante filme. Só que o problema é separar o que é bom, né? Porque quando você vê muito filme, principalmente de terror, você vê muita tranqueira. Então, filtrar o que é bom...
2: Thaís, eu aposto que seus fãs sabem que... As suas recomendações não são assim, tipo, bom.
1: Não, mas tem coisa que. Valeu, obrigada. Mas. Mas não, mas eu vi umas paradas que, que realmente. Mas bem, vamos porque é bom. É... Vamos falar de coisa boa. Não, assim, nesse, nesse intervalo aí eu via o filme da Anna Kendrick com a Blake Lively, aquele A Simple Favor, que é bem doido, assim. É uma. é um filme de suspense mas que descama pra comédia em vários momentos e no final vira Garotas Malvadas. Ele tem título em português? Um Pequeno Favor. E é legal, assim, porque a trama do suspense vai rolando e eu lembrei daquele filme, vocês lembram? Eu acho que é dos anos 90, Diabolique, que tinha, acho que tinha uma versão francesa e depois fizeram uma versão americana. É
0: versão americana. Né? Eu
2: lembro da Diabolim, certo? Não, não.
0: Nossa. <risos> <risos> Fabio é forte agora.
1: Não tão pra trás, Fabio, mas... Mas no meio do filme... Quando a história tá aparecendo com isso... No meio do filme, a própria personagem fala... Vocês não tão mandando o Diabolique pra cima de mim, não, né? O cara, não. Na de é o não. Você começa a desconfiar, confiar... Hum, você tá parecendo o Diabolique. Aí, fala... Pô, vocês não tão me botando num negócio meio diabolic, não, né? Aí, não, não. <risos> Mas é legal, é engraçado. Você dá umas risadas... A Black Livre tá linda, tipo, o figurino... Maravilhoso a Anna Kendrick Fazendo Ana ah, Kendrick É meio A Anna Kendrick Ficou meio Anne Hathaway agora né? Ah Mas eu acho que a Anna, Acho que a Anna Hathaway. Hathaway Faz coisas diferentes Assim A Anna Hathaway Ainda faz coisas Que não são Anna Hathaway Quando precisa Ela faz Porque vende ingresso Mas assim claro. Eu acho que a Anna Kendrick Vai tipo Encostar na cadeira E ficar igual The Rock Só fazendo ela mesma Apoiada no carisma E vendendo ingresso
2: <risos> Ah, é, pra Sim, que mudar se dá certo?
1: É, pois é, cara. É. Se esforçar pra, que? No no sucesso,
2: pra que mudar é.
1: Mas é legal, é divertido, gente. Vale, não fica nessa de, de filme tênis verde, não. É um filme divertido.
2: Falando em tênis verde, eu vou deixar <risos> minha recomendação aqui. Eu não tive tempo nem dinheiro pra viajar pro Canadá, então eu fui de Netflix mesmo. E assisti Roma, um filme que foi muito falado aí no, no Netflix, né? Do uhum.
0: Alfonso Cuarón Cara, Alfonso Cuarão já, já é metade do caminho andado pra me convencer.
2: Então, mas é um filme que aí eu tenho que dar o aviso. Guerreiro é hum. totalmente tênis verde. <risos> Se você sobreviver aos primeiros 10 minutos, a abertura do filme, eu acho que você vai entender, assim, o que que é. Porque é um filme que fala sobre o nada, assim, sobre o cotidiano de um bairro, né, que é, que é Roma, no México dos anos 70, é, meados dos anos 70.
0: Tipo, a vida como ela é.
2: A vida como ela é e a gente acompanha a protagonista que é, deixa eu me lembrar aqui, a Cleo.
0: <risos> deixa eu me lembrar aqui.
2: <risos> que é a empregada da família. E a gente apenas acompanha a rotina da família. A, a esposa tem problemas com o marido. O marido vai acabar dando um pé na bunda dela. Aí você não sabe se, ele tá sendo, se a, a esposa está sendo traída e tal. Porque a gente fica sempre sendo é, sob os olhos da Cleo, né? Uhum. Mas, Guerreiro, assiste porque lá no final, assim, o filme baseia, é baseado assim na casa é, centralizada, né? na casa da, da família. Mas mais pro final acontecem umas coisas e o filme vai para fora, para a cidade. E eu não sei como foi gravado planos e sequências gigantes da câmera em movimento passando pela cidade, direto assim, sem corte, sem nada. E tem dois planos de sequências, um lá no final que é destruidor. Cara.
0: É tipo pegar o GoPro e for dar uma volta na cidade.
2: Pra você ter uma ideia, tiveram que sincronizar, que fazer plano sequência e combinar com as ondas do mar.
0: Caraca!
2: Aí sim, hein? Eu não sei como foi gravado, cara. <risos> então, guerreiros, assim, a parte da história é boring, é chata, mas a parte
0: técnica, assim, é, é desbundante, cara, um deslumbre, assim. Mas você... a técnica de olha o quanto o verde de Fábio conseguiu ser a técnica de filmografia é que é o destaque do filme.
2: É porque basicamente é a história é sobre o cotidiano. Então é assim, se você assistiu, por exemplo, aquele filme nacional que a Regina Casé uma empregada, volta. que a Ela volta, é basicamente aquilo ali, né? É a rotina da empregada junto com a família. Caraca, Mas legal. vale pelos planos de sequência, Guerreiro. Recomendo.
0: Bom, é, é, assim, eu não tive tantas oportunidades nem de ir ao Canadá e, e não fiquei muito tempo parado na frente da televisão pra poder assistir o Netflix. Então, já que eu tive que, assim, viajar entre diversas situações e até que eu não tive tanta oportunidade de dirigir, eu resolvi ler livros esse final do ano, né? E eu comecei pelo livro que, tipo, tá na moda ler esse livro, que saiu até na grande rede de televisão. Então, tipo, eu acho que eu precisava ler esse livro que é a sutil arte de ligar o foda-se. Na verdade, assim, se, se vale a observação, eu li esse livro antes de sair naquela reportagem do Fantástico. Tá?
1: Ah, não, você mariava então... com as outras. Você só viu porque passou no Fantástico. Seu modinha. E vem cá, dentro bem.
2: do livro tem o, o, o Homem-Aranha dançando e aquele foda-se, 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 foda-se. Foda
0: não, não tem esse, mas... É, eu gosto que ele dá o primeiro exemplo. Ai meu Deus, eu, tenho que, eu tinha que me lembrar, porque ele fala isso no primeiro capítulo. Eu, eu esqueci qual é o nome do autor. É um autor americano, que é um cara meio. É, ele faz uma, uns livros de, de, de realidade bem crua. Eu esqueci o nome dele. Mas ele, ele fala basicamente o seguinte: ele era um cara. Né, ele dá o exemplo desse escritor. Ele sabia que era um cara fracassado, e a frase que ele mais usa na vida dele é tipo: nem tente. E a, e a ideia inicial do livro desse livro, A Soul Church", de O Foda-se é exatamente isso é, ao invés de você pegar aquelas autoajudas que falam, ah, acredite nos seus sonhos faça o que tem que ser feito não importa o que aconteça você tem que estar tá com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, não, olha só ele, ele, ele te dá uma porrada, porque no primeiro capítulo ele fala, olha só, o mundo é mal as pessoas são ruins e você não é essa Coca-Cola toda portanto escolha as suas lutas de forma é, plausível, veja as suas qualidades e é, mantenha sonhos que você sabe que pode alcançar, tipo, não queira ser o Steve Jobs ou seja, é, tá assim. nosso podcast crescer a níveis estratosféricos está fora de questão, é isso? É, perceba que a gente não é lá isso tudo né? mas ele fala que você tem que saber escolher as suas lutas ou seja, isso já é um bom começo, porque você tem que ver aonde você quer chegar através de objetivos é, possíveis, plausíveis o que já é uma, uma, assim, é uma autoajuda, mas é uma autoajuda realista. E o livro todo permeia essa situação. Ele começa de uma forma realista, como eu já falei, e aí ele vai levando pra coisa da autoajuda. Tipo, ele vai suavizando durante o livro. Mas vale porque as primeiras páginas, você, de novo, assim, igual você falou de Roma, você tem que sobreviver às primeiras páginas do livro. Se você não for capaz de sobreviver às primeiras páginas, você não vai chegar lá no final. Então, assim, você tem que saber que a autoajuda é, mas primeiro ele te joga no chão e pisa em você com força. Antes de começar a autoajuda.
1: Ah, não. não. Autoajuda com sacrifício. Acho que eu tô fora, é, Não, não. Preciso quando passar uma mão na minha cabeça e, tá e fala. Que eu ah. não. Tem que falar que eu sou especial, pô.
0: Pois é, você não é esse floquinho de neve especial que pensa ah, que é. Ah, não. É, é exatamente assim que ele começa o livro. Pra
1: isso eu já tenho a vida pra me dizer isso, cara. Por que, que eu vou precisar do livro, né? Correr atrás do livro pra isso. É, o outro que eu tenho. Estava meio que na moda agora, final começo, final, começo do ano. É o episódio do Black Mirror, Bandersnatch. Hum, esse Opa. eu não tive coragem ainda de Exatamente.
0: tentar. É o livro-jogo da Netflix.
1: É, a, a, a história é qualquer coisa, mas é legal. É legal você jogar, te, te entretém aquela coisa de você ficar ligando. E ele sempre vai te... Quando você chega num... num porque, na verdade, não é um, um caminho reto ou uma árvore de ele sempre fala sobre labirinto, e é um labirinto em vários momentos você chega num lugar que você não pode mais avançar, é te... um beco sem saída ele te faz retornar e chega já sai no caminho que você pode seguir em frente
2: dá uma sinopse aí, Thaís. Poxa. Bom. <risos> a história é qualquer coisa,
1: tá bom mas ah, qual a história? Ah, é, é um moleque nos anos 80 que ele quer fazer um joguinho um joguinho de Atari, só que ele quer fazer um joguinho estilo daqueles de você escolher uma opção de diálogo, sabe? só que assim, hum, ele tipo tem que botar tipo isso o jogo antigo se você É isso, vá pra página tal isso, exatamente, ele quer baseado nesse livro, Bandersnatch, que era é o livro que a mãe dele hum. lia, que é um livro gigante que tem essas opções de, de aventura você vai pra página tal, assim, só que ele quer transformar isso num jogo de Atari, não fala Atari, mas é um jogo de Atari, todo mundo tá vendo que é um jogo de Atari uhum. <risos> só que assim, tem as limitações da capacidade de do cartucho de Atari... Que não pode ser um negócio muito grande a história... E ele também começa a ficar meio obcecado... Ele não consegue... E aí as coisas vão acontecendo... Aí que é interessante... Conforme você vai escolhendo as coisas... Lá pro meio da história... Ele começa a perceber que tem alguém tomando as decisões pra ele, e começa a ficar neurótico.
0: Entendeu, hum, Entendendo? Não é, meta. É,
1: é, exatamente. Que... Tem, tem final que é completamente meta, assim. O final, assim, tipo, Pô, ele olha pra você e pisca não, pra você. Não, ele é fala, filho. não. Ele fala, quem é você? Aí você pode escolher: Netflix. Ele, o que é Netflix? Yeah. <risos> Muito bom. <risos> o que é Netflix? Ah, yeah. Aí você pode explicar. E no final,
0: o peão fica rodando, é isso?
1: Não, porque tem vários finais, cara. Assim. Eu vi os quatro a cinco finais. Eu nunca consegui fazer o jogo dele ser bom. Já tive finais o, bem... Todos bem...
2: os finais são deprês, assim? É,
1: assim, os finais jogou que jogou falam do jogo, o jogo dele flopa. Hum, entendeu? Ah, Não é sucesso. Mas já me falaram que tem final que o jogo dele é sucesso. Inclusive, nossa. reza a lenda que tem um final que te leva pra um joguinho de Atari. Olha aí, cara, que maneiro. Aí tem sites <risos> que te dizem a combinação de decisões que vão te levar pra esse, pra esse joguinho. tem, né?
2: Mas, assim tem alguém que faz todos <risos> os
0: caminhos,
1: né? É, já tem Sabe, site que sei. fez a árvore de decisões já, que te leva a todos os finais.
0: Nossa,
1: mas, é muita
0: paciência, é... meu Deus do céu.
1: O final que eu mais gostei é que é, é um desses que você, você responde que é Netflix, que aí você acaba, eles gravando a série, tipo... <risos> e é aí muito metalinguístico, Mostra né? o cenário, assim, aí a, a mulher que quer lutar com ele fala, mas cara, fulano, fala o nome da tua, você não vai lutar, fazer alguma coisa? Aí ele, não, não, ele fica assim com confuso, como se ele ainda estivesse dentro do personagem.
0: Nossa, hum? que maneira Mas
1: é, tem umas referências legais por causa dos jogos, né? Tem um, um personagem que ele encontra, que é um desenvolvedor hum. também de videogames, e os nomes dos jogos dele são nome de episódios do, do, do Black Mirror. Tem o Nose Dive e tem o Metalhead.
0: Nossa, cara...
1: Mas é, é legal, assim, como eu disse, a história não é tão empolgante Mas é, é, é legal, você fica entretido lá naquela coisa de escolher o caminho E tentar achar um final hum. e tentar os vários finais E você
2: pode, você pode tomar alguma decisão, assim, absurda ou muito errada Ou muito agressiva, sei lá, alguma coisa assim
1: É, são sempre duas decisões E você pode deixar o tempo correr pra não decidir tem alguns momentos que tem decisões absurdas, tipo, mate essa pessoa, mas tá dentro da história ainda, entendeu?
0: Algum desses sinais é, tem, tem a ver com o jogo flopar tanto que eles têm que enterrar todas as cópias num terreno?
1: Não, 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 chega não. Nah, chega esse ponto, Poxa não. vida! Que tem, tem um molequinho que, é, que tem, tipo, como se fosse um programa de televisão, tinha o estilo Mano Maria Braga e tem um comentarista de videogame. Que acho que tá chegando perto do Natal E ele vai dando as dicas dos jogos Que os pais comprarem E aí esse molequinho cara de nerd sempre fala que o jogo dele tá ruim O máximo que chegou é assim, o jogo é perturbador Não sei o que, jogo... mas eu então, não recomendo Aí pronto uhum. Ele nunca falou, caraca, que jogão no, nunca, O jogo dele nunca foi sucesso
2: Que vacilo
1: Eu acho que deve ser culpa do cereal que eu escolhi logo no começo do jogo que ele toma um o de manhã <risos> Eu escolhi cereal errado E aí daí meu jogo nunca vai funcionar
0: Nossa, cereal uhum. errado <risos> Você escolhe okay. logo de cara, né? Logo de cara. cara é a música, não é duas... isso?
1: É, o cereal e logo depois é a música.
0: <risos> não, você nunca deve escolher Heaven is a Place on Earth.
1: Ah, eu escolheria, se tivesse eu escolheria.
0: <risos> Porque é uma referência de, de, de Black Mirror, Fábio. É uma referência de Black Mirror. <risos> São Junipero, pô, Fábio viu? É, São Junipero, cara. Pô. Cara, aí é <risos> muito nerdice, não é pra mim isso. Tá, ah, Tá bom.
2: Bom, e seguindo com a minha recomendação, novamente, eu, tá, eu não pude viajar para o Canadá, então o que eu fiz? Fui no cinema, no dia 1
0: de janeiro. Nossa, você tem muito o que fazer mesmo, né, cara, no feriado? Ah,
2: cara, tudo para ficar no ar-condicionado fora de casa, que aí pelo menos eu não <risos> pago bom. por esse ar-condicionado.
0: É, aí a ideia é válida.
2: Aí eu fui ver o melhor filme da saga... Transformers, que é
0: Bumblebee. Nossa, nossa, cara, você teve a coragem de. O ver melhor
2: Bumblebee. do e Transformers, aí? caraca, que coisa! Hein? E daí, tipo, para ser me o melhor filme dos Transformers, não, não hum. precisa ser grande coisa, né? Todo mundo sabe disso. De...
0: Afinal, como diz o pessoal do Choque de Cultura, não é um Transformers, né? Mas é bom. Vai, vai.
2: E se eu não me engano, eu, eu não escutei ninguém falar isso, o plot do filme é o mesmo plot do primeiro Transformers que o Bubble Bee cai na terra e, e não consegue falar e arranja amizade em vez de com o Sam Witwit com a menina só que ele não tem a, a... ele não fala. Ele fala através das músicas, né?
0: Que é a mesma coisa.
2: Que é a mesma coisa, né? E o legal, assim, uhum. é escutar as músicas e pegar as referências. Só que nos primeiros 15 a 20 minutos do filme, já enche, já dá no saco, assim. Pô, todas as músicas, assim, são aquelas chicletes que, como eu vivi nos anos 80, eu escutei todas elas, assim. Tipo, é um exagero. Em loop e se eu não me engano, é o décimo filme desse, dessa leva no último ano que toca Take On Me. Parabéns ao Arra, <risos> que deve cara, estar enchendo mano. a burra de dinheiro, porque não é possível, cara. Eu lembro de, de ter tocado no Teen Titans também, cara... Meu Deus, né? Os caras não precisam trabalhar e estão
0: enchendo a... Ei, não precisam trabalhar o caramba. mal você sabe que se não fosse o Brasil, o Ahá teria falido há muito tempo, né? Porque eles estão trabalhando lá no interior em um monte de festa de peão boiadeiro e a gente nunca vai saber porque eles estão lá no interior. Ok, né? Você fica seguindo o Arra ou seguindo <risos> as festas de peão boiadeiro? É, não... eu, 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 eu sigo o noticiário das celebridades e por acaso eu esbarrei com essa notícia que o Arra continua vivendo no Brasil, fazendo shows em festas de peão. Okay. voltando <risos> para o filme.
2: <risos> é, okay. Ele começa com a, a a primeira sequência do filme é em Cybertron, né? E essa eu achei assim fantástica, porque simplesmente são os primeiros minutos do primeiro seriadinho
0: do G1. Você jura que é o primeiro? É aquele, aquele longa-metragem? Não,
2: não. Do seriado. É o primeiro... Ah. É, são os primeiros... Se eu não me engano, os três primeiros episódios são sequência um do outro, né? que são a briga em Cybertron sim, até sim. eles virem pra Terra. Eles ficam congelados na Terra por algum motivo. Mas aí, uhum. a primeira sequência, que é a que tá no trailer, que aparece aquele... Soundwave, que realmente é parecido com o desenho e tal, aquilo tudo uhum. é, é em Cybertron e é a primeira sequência do filme. E é cara, igualzinho cara. ao desenho. Isso aí eu achei maneiro, assim, a referência. Sucesso!
0: Sucesso, cara! Pra quem viu o desenho lá no começo...
2: E, e eu achei maneiro também que, que tem uma hora que, que toca aquela música do, do filme. You have the touch, you have the power. Que também só quem é velho pai ou quem viu o filme sabe <risos> qual é a referência aí.
0: Nossa, total. total Mas
2: tirando essas, essas referências dos anos 80, cara é a clássica jornada do herói, a menina tem que ter um problema com a família e ela, através do amigo, que podia ser um cachorrinho, mas é um robô gigante, tem que conseguir melhorar sua relação com a família e tal. E junto disso, tem dois Decepticons na cola do Bubble Beer. E o Tom assim, às vezes muda, né? Vira galhofa assim, a... a... Às vezes eles são violentos, às vezes não, né? Tipo... Às vezes eles matam os seres humanos, mas quando eles matam os seres humanos, os seres humanos são liquefeitos, eles viram água mineral, assim, tipo, não tem uma Nossa. gota de sangue. É, é bom. bem pra, pra manter o, o, a censura a baixa A faixa né? etária
0: do filme, é. exatamente
1: <risos> Como você falou aí, a história da garotinha que, que em vez de cachorro, eu me lembrei do Alpha Vocês chegaram a ver esse filme também, do ano passado? Alfa. Né? Alpha. Alpha Do, do hum. moleque, eles são tipo alguma coisa Entre o Homem das Cavernas e a nossa civilização agora Vive uma tribo E aí o garoto fica perdido E aí acha um lobo E aí ele tem que voltar pra casa E ele tem problemas com o pai dele porque o pai dele quer que ele seja o líder, ele não sabe se consegue ser o líder. E aí, junto com o cachorro, ele vai resolver os problemas dele, chegar em casa e virar. Pô, homem. Concordo. Entre aspas.
2: <risos> Parece. Bem <risos> parecido <Clácea>. o plot.
0: <risos> Nossa, é isso aí.
2: Mas, pelo menos, a gente voltando aqui, a gente vê o Bumblebee sendo o clássico fusquinha amarelo, né? Isso aí também é um filme para a galera velho pai, assim. Ou ir para a galera que gosta de Transformers e gosta de ver explosão e robôs gigantes se embolando <risos> e se pegando, assim. Quem
1: não gosta, né? É,
0: exatamente. <risos> é, e, bom, dando continuidade às minhas viagens literárias, né? E essa foi uma indicação que eu recebi... Da produtora de cinema que me convidou pra ver o filme. Porque eu fui ver o filme e me deram o um livro. Então, eu tive que ler o livro, obviamente, porque me deram e, tipo, tá na minha mão, tá fácil, eu vou ler. Mas eu vi o filme primeiro. Todo dia. Todo dia é um livro do David Levitin que foi passado pra filme. E o livro filme conta a história de A. A é um ser que acorda todo dia no corpo de uma pessoa diferente. Tipo, todo dia. Oi? E... É... Bom, esse é o título do livro, não é verdade? Ele acorda todo dia no corpo de uma pessoa diferente. Um, um belo dia, ele acorda no corpo do namorado da Ryan. E ele se apaixona pela Ryanon. E a partir de então, mesmo acordando todo dia no corpo de uma pessoa diferente, ele dá um jeito de se encontrar com a Ryanon, Porque ele se apaixonou e ele quer tentar ficar com ela. De e, algum jeito.
2: Peraí, então ela é sempre abordada todo dia por uma pessoa diferente, é isso mesmo?
0: Exatamente. E ela tem que saber é, que é o
1: ar. Isso parece de Follows, mas tudo bem. <risos> é, eu achei meio freaky esse, <risos> esse plot, assim, imagina, todo
2: dia você é abordado por uma pessoa diferente que diz que é apaixonado por você, é. e ela acha isso
0: legal. Corrente do mal, hein, corrente do mal. É, é, não, assim, eu concordo plenamente que é uma coisa completamente freaky, só que de uma certa forma ele se aproxima de um jeito que ela entende que é ele. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho, eu pessoalmente acho, que vale a pena ver o filme e ler o livro. Por quê? Porque o livro é contado todo do ângulo do ar. Então, todas as cenas, tudo que acontece, acontece do ângulo do ar. E o filme, ele é todo contado do ângulo da Rhinon. Então, todas as cenas, todas as coisas que acontecem, acontecem do ângulo da Rhinon. Um complementa o outro, porque... Como eu falei, cada um vê de um ângulo E cada um tem uma impressão diferente das coisas Eu achei o filme podre <risos> Mas Mas É o ângulo da Ryan na história É um romance adolescente, bobinho Que a gente já sabe o que vai acontecer no
1: final Ah, só, só uma pergunta aí Só per Vou problematizar rapidinho Essa criatura tem quantos anos? Aí aqui está Ela tem, Ela sempre entra no corpo
0: De uma pessoa de idade aproximada dela E ela tem 16 anos a não tem não tem gênero definido e tem 16 anos.
2: Tá. E tipo ela, esse A é tipo o venom do simbionte, assim é uma criatura não, é alienígena
0: tipo, uma coisa. É tipo ele já ele, ele já tentou ficar no corpo de uma pessoa e não consegue. Ela vai a pessoa tipo se a pessoa não for dormir ela é arrancada a força da pessoa e a pessoa assim ela pode lembrar do que aconteceu ou não tudo depende de A e de que, de que A faz na pessoa durante aquele dia. Tipo, ela é capaz de é, ligar o piloto automático, ou seja, tipo, deixar as coisas acontecerem e a pessoa vive o dia como se fosse um dia qualquer na vida daquela pessoa, ou ele pode ter o comportamento de A e correr atrás da Brynon, que é basicamente o que acontece. De
1: aqui. Deixa eu problematizar de novo. <risos> Cara, a pessoa perder a agência do próprio corpo durante um dia sem ela ter escolhido isso. Então, isso é levado
0: em consideração e no livro é um ponto bastante importante tanto que surge um personagem que começa a perseguir A sabendo do que está acontecendo entendeu de uma certa forma, ele começa como um daqueles freaks religiosos e depois vira um personagem bastante importante na história de A durante o livro no filme, como eu falei que o filme é uma bosta, ele é posto de lado da forma mais ridícula possível para poder dar continuidade ao romance entre Rhino e A, mas no livro ele é um personagem muito importante que faz parte da história de A e que ajuda ele a meio que resolver a parada dele. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer lá no final. Tipo, o cara é uma pessoa. O cara. Sei lá. O ser. Uma é entidade. uma entidade. É, é. A entidade acorda no corpo de uma pessoa diferente todo dia. E ele quer tentar viver um romance em algum momento. Todo mundo sabe o que vai acontecer lá no final. Ou. Todo mundo sabe como pode haver alguma alternativa para solucionar o problema lá no final. Mas a jornada até que é legalzinha, porque é uma coisa meio de autoconhecimento no sentido de, como A tá sempre num corpo diferente, tem aquela coisa do reconhecimento, que as outras pessoas vão pensar, a, a questão do, do, do eu gosto disso, eu gosto daquilo no meu corpo, acontece tal coisa tem um lance até de bullying que o próprio autor do livro acabou fazendo um bullying com um determinado personagem do livro e pegou mal na sociedade e todo mundo criticou essa situação mas é por isso que eu digo que vale a pena ler o livro, porque ele leva o, o personagem A de uma forma como se fosse um adolescente conhecendo a própria vida e com todas aquelas dúvidas e, e, e todas aquelas fases que a adolescência passa, só que chega no ponto desse personagem específico, ele caga a situação toda. Ou seja, Mas aí, vai pra frente porque outro dia é outra pessoa.
2: Pera aí, ou seja, quem leu, a gente aqui que tá só vendo a sinopse já problematizou e quem leu o livro super problematizou.
0: problematizou.
1: <risos> Teve bastante tempo. <risos> e mesmo assim, jogaram esse, filme,
0: esse livro Pra virar uma, um filme. Exatamente, só que diminuíram toda a problematização e
1: fizeram romance adolescente. Deram uma higienizada na história e jogaram fizeram romance adolescente. E
2: esse é filme
0: faturou incríveis
2: 10 milhões de dólares. Parabéns. 10 milhões de dólares, exatamente. Não quero saber nem quanto custou.
0: bom <risos> É, é, bo, é bom não saber.
1: Bem, o outro filme que eu vou recomendar é o um filme que deu azar de sair depois de outro filme que fizeram o que ele fez com muito mais dinheiro.
2: Deixa eu adivinhar, é o filme da Netflix que todo mundo viu e se não viu, vai ver ou recebeu um amigo
1: querendo... Que... É, alguém vai te forçar a ver em algum momento. Exatamente.
0: Ah, alguém vai obrigar você isso, a ver. Isso, Exatamente. Né? Você vai ter que ver. É necessário que você veja pra continuar vivendo. É isso aí.
1: Para as pessoas que não entenderam a dica, o um filme... É a caixa de pássaros, Bird Box, Sandra Bullock de venda.
0: Cara, muito bom. Com as
2: criancinhas.
1: Com as Acho crianças. Todo mundo
2: que viu, né? Viu Mar. Né?
0: Exatamente. Sim, vi claro que eu vi.
2: Ah, quem não viu, né, Guerreiro? Se tu não viu, tu tá fora uhum. aí do hype, hein? Se você não viu, você está errado.
0: Precisou
1: dormir de luz acesa, Marcos?
0: Não, porque eu achei... eu Teve muita passação é. de pano no final das contas.
1: Não, porque você... O é interessante é que você não veja, né? E não... Então é melhor ficar de luz apagada. <risos> Nossa, caraca!
2: Ok. Vamos lá, né? Mas, se você for um ET, qual
0: é o resumo do, do filme? Fala Imagina o apocalipse zumbi no começo. E, de repente, as pessoas não podem mais ver. Tipo, do lado de fora da casa. Eu não entendo essa coisa do, do lado de dentro. Blá, 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 não atua.
2: <risos>
0: Mas é basicamente isso. É, porque o encosto é tipo um vampiro. Ele, ele não foi convidado, então ele não entra ah, na casa. Ah, bom. É, é, uma boa, é uma boa metáfora. Mas, basicamente, quando você sai da sua casa, você não pode mais olhar nada em volta, porque senão você vira zumbi também. E aí tipo, a, a, a Sandra Bullock quer salvar as criancinhas de se tornarem zumbis.
2: Então, esse é o primeiro, a primeira camada do filme, né? A Cida. segunda camada é Sandra Bullock está grávida e não queria ter filhos e precisa receber uma aprender a ser mãe lição de moral para ser uma boa mãe, né?
1: É abraçar a maternidade a fórceps. <risos> É. Ah, você boa. não sabe se quer ser mãe? ha, <risos> toma
2: essa! Vamos mandar uma alienígena acabar com toda a humanidade
1: pra você aprender a ser mãe. Podia ser uma conversa com a ciência social, com o psicólogo, mas não, vamos trazer o um apocalipse. É. Porque o pessoal né? do
0: choque de cultura.
1: É, você achou que não podia ser mãe? Achou errado, cara! Por aí, por aí. Mas aí tem o elemento do nervoso é que você não pode olhar, né? Aí tem que andar todo mundo com o olho vendado, não pode ver. É, inclusive as crianças, imagina, controlar as crianças. Não olha. Se você fala não olha pra uma criança, a primeira coisa <risos> que ela vai fazer no segundo seguinte é olhar, <risos> cara. É olhar, <risos> Porque é criança.
0: Não, mas eu gostei desse filme, assim, é, já começando a levantar pontos completamente aleatórios, é essa, essa, essa coisa meio Lovecraftiana, do, do ser sobrenatural que consegue trazer os seus medos à tona. Eu achei isso bem maneiro, a, a premissa, né?
2: Sim, mas a, a partir da metade do filme meio que vai mudando as regras. Isso que eu fiquei assim meio em yeah, é, né? Tipo, pra, pro filme continuar andando, ele vai dando uma roubada, né? Eu não sei se no livro também é assim, né? Porque o Bird Box, pra quem não sabe, é baseado num livro também, né?
0: É, não se preocupa que se você quiser saber depois, daqui a uns 15 dias, eu te digo. Eu estou em processo de ler esse livro. Ok, né? Virou... O,
2: <risos>
0: o rato tô de livraria, bookworm, né? é. Eu tô virando bookworm, é. Eu tô virando bookworm, total, cara.
2: Mas eu, eu acho que eu já tinha comentado com você, né, Thaís, em off, que tá todo mundo falando desse filme, mas eu acho
1: que é porque tá na Netflix. Porque se fosse
2: pro, se fosse pro cinema, você acha que faria o mesmo sucesso que fez o Lugar Silencioso? assim?
1: Eu acho que depende da propaganda. Assim, não ia ser esse... esse, esse... Essa quantidade toda de pessoas, mas eu acho que com a propaganda certa, eu acho que os primeiros dois finais de semana iam bombar. Dá pra tirar, dava pra, pra casar o dinheiro ali da. tirar lucro aí.
0: Não, você podia fazer uma, uma. Eles podiam fazer uma propaganda no estilo da SBT, assim. Se você assistiu Um Lugar Silencioso e achou uhum. bom, não perca! caixa de pássaro.
1: Ah, a música é legal, mas cenas mais tensas, a música é legal, a premissa de você não poder olhar, eu acho que atrai o público de, de terror, o pessoal que vê o lugar silencioso. É, hum,
2: será? Sim. Porque uhum. todo mundo fala assim que tá sendo um filme, ame ou odeie. E uhum. eu acho que a galera que ama, viu poucos filmes de terror, e por isso que ama, e a galera que odeia também viu poucos filmes de terror e não entende, assim, a, a metáfora, né? A é, pois é.
1: é. Tem isso, né? Uhum. Tem galera que cavou bem fundo, assim, dentro da, dessa coisa da maternidade, da, da, da personificação lá do monstro, do que é. Acho que nem o cara que escreveu o livro cavou tão fundo, mas...
2: <risos> então, mas a galera que fica ali na primeira camada meio que se decepciona, né?
0: Então, eu fiquei na primeira camada. Eu, eu tive a, a mesma sensação que eu tive no livro de Eli e no Eu Sou a Lenda. Tipo, do começo ao final, assim, eu fiquei com aquela... Ah, é, é, é assim que soluciona o filme, sabe? Fiquei, fiquei, muito, fiquei muito parado nessa camada de, tipo, monstro, foge do monstro, alívio. Não, cara. Você
1: tá vivendo um mundo pós-apocalíptico. Dali, é, não existe. É, eu também achei que não teve solução ali. Falei, pô, isso, isso é o final, essa é a solução.
0: Uhum. É,
1: exatamente.
0: Essa é a questão. Eu
2: achei que foi honesto. Poderia ter um, um final, assim, mais gore, mais triste, mas eles quiseram... Como é que eu posso falar, assim? Aliviar, né? Dar um dar um, um não, final e, meio agridoce, né?
0: Não, assim, a, sem querer tentar não dar spoiler aqui, mas eu achei assim, a solução óbvia todavia, extremamente simplista.
2: Mas faz algum sentido, né? Aliás, faz todo sentido pra história, Sim. Né? Eu acho que pelo que eu li, a solução do livro é mais radical, né? É, hum. isso eu não sei. É. Mas o que eu... Lelo -ei. Lelo -ei. O que eu não achei, assim, que, que foi meio uma trollagem foi a decisão que ela tem que tomar ali no... quando ela tá na parte do barco eu achei, uhum. assim, que o cara do rádio trollou ela, porque não precisava ter feito aquilo, né, e, tipo...
1: A escolha de Sofia ali. É, parece
2: que o, o cara do rádio tava mancomunado com os aliens pra... Não, a gente vai resolver o problema dela, ela vai querer ser mãe, ela vai <risos> ser uma boa mãe.
1: É, eu não sei como é que ninguém escreveu um textão falando sobre isso, cara, problematizando essa parte.
0: Ah, cara, o pessoal tá esperando você fazer um textão problematizando essa parte.
1: Tá? Ah, Resumindo. não, eu só faço textão zoado. Eu não problematizo pra problematizar, acho que tem pessoas com mais embasamento, Com mais cacife, mais cacife fazer não fazer isso. Aí.
0: Não, que isso. Seu cara. povo zoar, parado, eu tem... vou
1: avacalhar tudo. Não só sei fazer as <risos> coisas avacalhando. <risos>
0: Guerreiro, você tem alguma indicação para trazer para a gente nesse começo de ano? Vem falar com a gente. Que não
2: falta é idas e vindas ao Canadá. E eu destaco agora, Guerreiro, já saiu a lista do Globo de Ouro. Em breve vai sair a lista do, do Oscar. Vamos sair Ei. dessa jornadinha do herói, por favor. Vamos engrandecer aí a nossa filmografia.
0: O Fábio tirou do armário já no começo de ano, aquele All Star verde bonito dele. A camisa, <risos> a camisa quadriculada de flanela, né? Já tá, já tá indo no cinema com ar-condicionado Que é pra poder
1: manter a camisa de flanela limpa E sem suor Começando a comprar vários produtos pra botar na barba Pra cultivar aquela barba bonita hipster. <risos> é. E depois dizem que a pessoa Isso é mito, né? Que a pessoa fica chata Quando fica velha, né, cara?
0: Exatamente, cara, a gente, o Fábio é a prova viva De que isso é verdade E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos
1: Mostra pra aquele seu amigo que conseguiu Fazer o jogo do Nest ser um sucesso E me conta como, por favor <risos>
2: Mostra para aquele seu amigo que saiu vendado pela cidade
0: tentando fazer o joguinho do Bird Box e sobreviveu.
1: Não, isso é real, pior que é real. Ai,
0: cara, <risos> meu Deus. Mostra para aquele seu amigo que todo dia acorda se sentindo diferente.
2: E não esqueça que o importante é espalhar a palavra dos Guerreiros da nós.
0: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Thaís Freitas.
2: E eu sou Fábio Moreira.
0: E esse foi o Sabe na
1: nós Podcast.
0: Cara, só pra lembrar que a gente tá em janeiro, está um calor da porra E toda vez que a gente lembra de calor, graças ao podcast, eu me lembro de Diogo Bob Da galera do Hal Elogiando a gente que, apesar do calor, tá tudo de bom tá não, tá quente, quente pra tá calor, vamos acabar logo esse negócio <risos> vamos
1: lá, eficiente, gravação eficiente galera gravação
0: eficiente <risos> é isso aí